0: Vamos esperar agora, que fica os contadorzinhos aqui, mas ainda não, agora começou. Boa noite, galera, guerreiros e guerreiras aí da segurança, todos, todos os admiradores, os inscritos do canal. A galera já tá no chat, em polvorosa esperando, já tá o, o Giovanni, Escolta Armada Brasil, o Fernando, o Muddy Range, amigo nosso de, de, de velhas datas aí, lá nos, direto dos Estados Unidos. A gente Vargas, SPP, parceirão lá do Rio Grande do Sul. Hoje, começamos o nosso segundo episódio do PodSeg, que é o podcast da segurança, mas que a gente vai trazer aí convidados de áreas correlacionadas, universo de armamento e tiro, sobrevivencialismo, segurança pública, forças armadas. A gente vai trazer de tudo que é uma caça de convidados de áreas correlacionadas da segurança. A galera que está no chat me deu um feedback, porque para nós, na transmissão, o áudio e a imagem está tranquilo na nossa ligação minha e do Otávio aqui. Mas eu quero saber de vocês que estão assistindo para que não fique desagradável, se o áudio está estourado, se não está, se está baixo, se está muito alto, porque aí eu já tento regular antes de começar a falar. Não adianta vocês falar para mim depois de uma hora de live aí ferrou, aí vai ficar tudo cagado. Então, deixa aí, o pessoal está mandando comentário, boa noite, boa noite, falando de onde é, Lagoa do Piauí. Por favor, coloquem só para mim se está audível, se está bem visível, para a gente começar a entrevista. Sejam todos bem-vindos. Quem não tá entendendo nada do que tá acontecendo, a gente retomou a, as lives e agora a gente tem esse programa que é o PodSeg. Não, eu não minto para ninguém, eu tô entrando no hype. Oh, o áudio tá estourando, tá vendo? Não? Esse microfone aqui, cara, ele é terrível. Deixa eu tentar ajustar aqui rapidinho. Vamos ver aqui nas configurações, áudio. Eu vou tentar o mais baixo possível. Tenta colocar... Falem se está estourando agora, se continuar estourando eu vou tirar esse microfone e vou deixar o áudio no ativo do celular, vê se continua estourando, quem, não, quem ainda não, não sabe, é, eu criei esse quadro aí porque é o hype do podcast, está todo mundo fazendo podcast, é uma fórmula que está funcionando para o YouTube, agora o pessoal falou que está 5 barra. é uma fórmula que está funcionando para o YouTube, então eu decidi fazer e nada melhor do que a gente fazer uns bate-papos aí, agrado, melhorou, áudio 5 barra. valeu. Então, nada melhor do que a gente trazer convidados aí das nossas áreas que podem agregar. O convidado de hoje é o Otávio Raposo, ele é policial militar no Estado do Espírito Santo, ele também é instrutor de tiro, é um cara também da pescaria, do sobrevivencialismo, ele gosta dessa, dessas atividades aí de mato, né? atividades aí rurais. Então, é um cara que tem muito a agregar, tanto na experiência dele de segurança pública, de armamento e tiro e de sobrevivencialismo. Tudo é importante para se categorizar tanto as de segurança pública, privada, quanto forças armadas. Otávio, se apresenta aí para a galera, o pessoal saber quem você é, e aí eu vou começar a sabatina de perguntas.
1: Vamos lá, então. Pessoal, boa noite. Como o Ulisses já falou, meu nome é Otávio. É... Atualmente, eu tenho quase 10 anos já atuando como policial militar. Eu completo em dois meses, aproximadamente, eu completo os 10 anos. E há cerca de uns três anos e meio, ou quatro, eu já venho atuando em, na área de instrução de tiro né, para o público civil e internamente dentro da corporação cheguei a participar em algumas, em algumas instruções e cursos como instrutor auxiliar também. Então, esse segmento aí é um segmento que eu já venho trabalhando há bastante tempo, assim como na polícia também. Beleza? Eu só queria deixar aqui, pessoal... Uma, uma observação da seguinte condição, hoje na condição de policial militar é, é natural e notório que vão surgir questionamentos sobre segurança pública, instituição e, e demais assuntos correlatos só que a minha opinião ela expressa exclusivamente a minha opinião eu não falo em nome da corporação eu não tenho autorização para isso então, tudo que eu disser relacionado a isso reflete exclusivamente as minhas experiências, as minhas visões e as minhas vivências, tá bom? Eu não falo em nome da polícia aqui do meu estado, eu falo em nome do Otávio, é, policial militar, instrutor de tiro, né? E que tem a sua vida aí nesse ramo e segmento de atuação, beleza?
0: Show de bola! Isso é importante ressaltar, porque a, eu vejo que é uma coisa que acontece muito no Brasil, né? É, o camarada, ele é vigilante, e se ele fala alguma coisa, alguém fala, ah, os vigilantes pensam isso. Ou se o cara é professor de matemática, os, cara fala, os professores de matemática pensam isso. E aqui no Brasil, as pessoas têm o costume de tratar as pessoas por categorias e não por indivíduos. Você está aqui para dar sua opinião como Otávio, policial, militar, mas não como corporação. Assim como quando você fala é, como instrutor de tiro, você não fala por todos os instrutores de tiro do Brasil, você fala pela sua experiência e pela sua vivência como instrutor de tiro, mas as pessoas aqui têm uma... Essa visão de... Ah, o policial falou isso, todo mundo acha que todos os PMs pensam isso, o vigilante falou isso, todos os vigilantes pensam isso. E não é assim. Então, isso é interessante você falar, até porque, ainda mais no caso de, de corporações militares, a gente sabe a problemática que tem, ninguém pode falar em nome da instituição aí, tem que ter... Tem, as instituições têm seus portas-vozes, né tem os oficiais aí que, que falam nessas é, é, é. situações, né? Então, beleza. Exato. Otávio, antes de você entrar para a segurança pública, é, para se tornar policial militar, com o que, que você trabalhou? Aí eu já vou emendar a segunda pergunta, porque é correlacionada. E o que, que te motivou a ser policial militar? Teve alguém na família? Você viu alguma situação? Geralmente, os casos que eu conheço é porque hoje eu tinha alguém na família, ou passou por alguma situação complicada e motivou aquela entrada para a polícia militar. Né? Os casos que eu mais conheço são esses aí. Ou vem da segurança privada ou de forças armadas. Qual que foi a sua história aí? Antes da PM, porque decidiu?
1: Vamos lá então. A história é longa, eu vou tentar resumir. Eu, eu comecei em casa. Tá, eu saí de casa muito novo, né? Fui, fui trabalhar por minha conta, viver, viver minha vida muito novo, né? Desde muito jovem eu já já tinha tomado as rédeas da minha vida aí. E nesse ínterim eu trabalhei com diversas coisas. Eu já fui servente de obra, eu já fui vendedor de motocicleta, já fui vendedor de bicicleta, já vendi equipamento de áudio e vídeo. Cara, uma infinidade de, de, de atividades, né? E honestamente, o meu ingresso na polícia, ele se deu de uma forma muito atípica, não tem... Eu não, tinha, eu não tenho nenhum familiar próximo na polícia, eu tenho familiares militares, mas assim, familiares mais longe, com muito pouco contato. Então, eu não tinha nenhuma referência próxima dentro da corporação. E também, honestamente, não era uma, uma carreira de sonho, assim, eu não sonhava com isso. Pouco eu conhecia a respeito da polícia em si. É, acho que até porque eu nunca tive nenhum problema com a polícia então eu não sabia de fato como se executava o trabalho da polícia, eu sabia que sempre tinha uma viatura com policiais e que se eu precisasse era eles que me atenderiam basicamente era isso e aí apareceu a oportunidade de fazer o concurso e eu acabei passando nessa prova e ingressei e aí a chave virou já no curso de formação quando eu comecei a conhecer e, e entender como tudo funcionava eu entendi que aquilo era pra mim naquele momento e aí achei que minha vida seria aquilo naquele momento e como é até hoje, minha vida ela se, ela se rodeia da polícia 24 horas por dia mas assim, eu não tenho nenhuma história bonita e comovente para dizer que meu sonho era ser <risos> não, se eu falar eu tô mentindo mas depois que eu ingressei, a chave virou e aí a coisa foi tomando uma, um corpo, né? Os meus ideais foram se formando, os meus objetivos corporativos no, na corporação foram se estabelecendo. E aí é o que é, né? Estou aí.
0: Show de bola. É, tem, tem esses casos também das pessoas que se descobrem quando entram, né? Eu mesmo até. Eu, entrou treino... eu
1: não estou te escutando, cara.
0: Não tá me ouvindo? Pessoal na live, tá me ouvindo? Está me ouvindo agora? Desplugar isso aqui tudo, calma. Vamos ver. Tá me ouvindo agora?
1: Você me ouve aí, não? Eu te escuto,
0: você tá me ouvindo?
1: Não tô escutando.
0: Live, o, tá, o pessoal tá ouvindo, você que não tá me ouvindo. Cê, vamos ver se você sair da transmissão e voltar. O pessoal que tá na live, tá me ouvindo? ouvindo tá ouvindo? O pessoal tá falando que o áudio tá ok, só você que não tá me ouvindo. Deixa eu ver aqui. Tenta... Aqui normal os dois. Só vou. Tá me ouvindo agora, Otávio? Ó, eu vou, te, eu vou te remover. Sai, tenta sair e entrar de novo. Isso. Bom, teve um probleminha aqui. Vou ver se o Otávio consegue mandar de novo para entrar. Vocês estão me ouvindo bem, né? Eu desconectei os meus olhos. Eu não sei porque que ele não, não tá conseguindo ouvir. Vamos ver se eu conecto de volta aqui meu programinha aqui, pedi pra ele sair. O áudio tá perfeito na live. Agora vai ficar chiado com as ventilador, porque eu tirei minhas conexões, né? É, o Barduco entrou aí, cagou minha live toda, o Barduco. Vem falar aí do meu número do quartel, você deu azar. Cara. Vamos ver se o Otávio entra de novo e funciona, vamos ver aqui. Tirei ele, vamos ver se ele consegue voltar. Vou mexer nas configurações aqui do meu áudio de novo, áudio automático, padrão, beleza, fechou, fechou, vocês me ouvem alto e claro, tudo tranquilo, de boa. Estão me ouvindo aí de boinha? Vamos ver, o meu Otávio vai voltar, vamos ver se ele vai me ouvir de boa. voltou. Tá me ouvindo?
1: Agora eu tô ouvindo perfeitamente.
0: Foi alguma falha no programa provavelmente aí.
1: É, acredito que sim.
0: Beleza, tranquilo. Então eu, eu mesmo tava falando aí, entrou um amigo do quartel aí, eu antes de entrar pro quartel até, dia do, até o primeiro dia lá de, de apresentação no serviço militar, eu também não queria servir nada e depois que a gente entra lá, a gente começa a viver a vida da caserna, vira, meio que vira uma chave depois não desvira mais, né? Tem gente que até é. sai do quartel e continua vivendo como se fosse. Imagino no caso de vocês, ainda mais que vocês estão em constante risco de vida e operação, isso deve ser uma... é muito mais forte ainda do que a gente que é militar temporário, né? Da, das Forças Armadas. Não vou falar do militar de carreira porque eu não sou... não posso falar. Eu separei uma pergunta aqui, é, qual que foi a sua... eu, eu já ia cair para ela, mas eu vou pedir perguntante: A tua trajetória mais ou menos na, na polícia militar... Você tem algum curso que você fez diferenciado? É, sua patente, se é soldado, se é cabo. Quais são os cursos mais relevantes que você fez aí na Polícia Militar que te, que te marcou, né, que te deixou marcante? Antes de eu entrar na, na pergunta de ocorrências que eu queria fazer para você.
1: Na, atualmente eu, eu me encontro na graduação de cabo, né? É, esperando a possibilidade de fazer a prova para Sargento, em breve vou estar. Tá conseguindo fazer isso aí. E a minha trajetória na instituição, ela, ela passa por vários períodos e vários locais de trabalho. Né? A instituição ela tem várias modalidades. E aí eu tenho alguns treinamentos específicos que foram aplicados no, nos locais onde eu trabalhei. É, inicialmente, eu, eu trabalhava no patrulhamento ordinário, e aí eu fiz é, um curso de polícia comunitária, né? Para atender aquele segmento que era onde eu trabalhava. É, posteriormente, eu fui trabalhar no, no, no grupamento especializado regional que a gente tem aqui. Na época, se chamava-se Grupo de Apoio Operacional, que é o GAO. Né? Na época, representado por essa sigla. E no período em que eu estive no GAO, eu fiz um nivelamento de dois meses para ingresso. que também foi um treinamento voltado a adequar a minha conduta àquele segmento de atuação. E passou-se o tempo, algumas coisas mudaram, o GAO mudou de, de dinâmica, aquilo foi, foi extinto e criou-se um uma nova doutrina, um, um novo segmento de trabalho e nomeou-se de Força Tática. Na Força Tática, eu permaneci por mais quatro anos, e lá eu participei também de um novo nivelamento para ajustamento de conduta como, como integrante. Né? Tive a oportunidade de trabalhar como instrutor auxiliar para novos integrantes, e aí fiz o curso de patrulhamento em área de alto risco aí já é um curso de maior duração, com uma complexidade maior, certo? E também curso de condutor de veículo de emergência, são cursos menores, né, voltados à atuação específica para a modalidade em que a gente está atuando. Então, tem alguns treinamentos e cursos, cheguei a fazer uma instrução como primeiro interventor de ocorrência com refém localizado, fiz também como primeiro interventor em ocorrências envolvendo explosivos, e aí todas essas, essas instruções, cursos e atividades, elas estavam sempre ligadas ao local onde eu estava prestando serviço naquele momento.
0: Show de bola! É, é legal essa parte de primeiro interventor, é uma parte que muito me interessa, e é uma parte que eu acho muito deficitária na, na nossa área de segurança privada, a própria Polícia Federal, ela negligencia muito isso, é, de... É, antigamente, até a matéria de gerenciamento de crises na, na vigilância privada, na segurança privada, era mais encorpada. Hoje, se você lê as apostilas que foi, foram revisadas da Polícia Federal, eles tiraram ainda mais. A gente sabe, óbvio, até mesmo na Polícia Militar, nas, nas instituições militares, que, que praças né, não atuam como negociadores ou são oficiais, ou na Polícia Civil são delegados de polícia, né? Porém, geralmente o primeiro interventor é o praça, né? o cara que vai estar tá ali, que vai. Vai pegar o camarada é, na situação de suicídio, né,
1: etc. Inclusive, assim, é, aqui, pela doutrina que se aplica aqui no meu estado, não existe restrição a, Legal. a existir negociadores que sejam praças, tá? Aqui eu conheço alguns praças que são negociadores, fizeram curso de negociador, né, e atuam livremente aí como negociador, dependendo das circunstâncias. Como eu não trabalho na região central do estado, não trabalho nas metrópoles, eu trabalho em um batalhão de interior é, e área de divisa, né, divisa de estados aqui, área limítrofe com Minas Gerais e Rio de Janeiro, a gente não tem um negociador fixo. E aí houve um momento em que a instituição julgou que deveria aplicar essa instrução né, para quem estivesse naquela área ali atuar em caso de necessidade é, para resolver esse tipo de, de ocorrência aí. Show. Então, não não tem restrição quanto à aplicação de praça, não tá? Aqui não.
0: Interessante. Foi é bom adendo até isso, porque isso é uma coisa que tinha antigamente. Isso é para você ver como que é tão desatualizado. Isso é uma coisa que está na cartilha da Polícia Federal, que fala sobre essas, uhum. essas restrições de praça oficial, delegado, né? Na, nas Forças Armadas, na época que eu servi. Só quem era negociador, era oficiais, e às vezes eles liberavam para sargentos, né? Mas é, cada estado aí eu creio que realmente é diferente. O Carlos Ribeiro colocou aqui, instrutor hoje você vai aprendendo um pouco com o nosso polícia Otávio Raposo. Cara, eu tô sempre querendo aprender, cara. É, aqui no, no Brasil tem uma cultura de que quando o camarada ele fala que ele é instrutor, ou se ele está numa posição de liderança, ou se ele tem uma, uma, uma forma de falar firme. Que nem eu tenho, assim, meio incisiva, né? Que sou, às vezes sou arrogante para algumas pessoas, parece que eu sei de tudo e que eu não, não vou aprender. Negativo, eu estou aqui para aprender. Eu quero aprender com o um policial, eu quero aprender com o um pedreiro. Cada profissão, cada categoria, ela tem algo a agregar para mim aprender. Assim como ele tem algumas coisas que ele pode extrair pra, de bem de mim para ele e ele, com certeza vice-versa. Então é recíproco. É, e o Otávio eu conheço na é de agora, cara. com certeza eu vou aprender, já aprendi muito com ele, eu vou aprender mais.
1: Com certeza, o amigo Carlos aí, o Carlos, essa, esse bate-papo nosso aqui de hoje, ele já acontece há algum tempo de maneira privada. Eu e o Ulisses a gente sempre está em contato e tenha certeza que o aprendizado é mútuo, cara. É, a gente, a gente vem nessa vida para aprender, né? A gente nasce aprendendo, morre aprendendo. E tolo é aquele que acha que sabe de tudo. Então é, o aprendizado ele é constante, e a gente tem que estar tá aberto a isso também, porque é isso aí que faz a gente crescer como profissional e como pessoa
0: show o Barduco que serviu viu comigo colocou aqui, ó. o Barduco foi policial militar temporário também, um cara gente boa pra caraca experiência gigantesca na segurança pública privada, e também serviu as forças armadas, ele falou que vai me dar uma caneca porque essa, esse cálice que eu tô tomando meu chá aqui, como falar chá, pô, eu tô no coisado, que parece uma caneca do Santo Graal mas não é, é, uma, é do Game of Thrones é o, uma referência ao trono de ferro. Mas eu aceito a caneca. Se me der aí, vai, vai ser de bom grado. O canal Escolta a Armada é o Brasil... Mesmo. Aí... Ó, como... Boa, já veio uma pergunta boa aqui, um superchat do canal Escolta Armada Brasil. Como prevenir de acidentes em estande de tiro usado pelos instrutores? Pois muitos casos de suicídios e falhas de manuseio. Recentemente, foi legal a pergunta, Otávio, porque a gente viu eu vi num lugar, não sei se você acompanhou, que duas vezes, no mesmo lugar, acho que era uma loja, estande, que teve um incidente de tiro dentro, e fora vários casos que mostram de pessoas aí que se utilizam do estande ou de uma aula monitorada para acabar aí ceifando a própria vida. Como que o instrutor, eu vejo muito debate isso nos grupos de instrutores das escolas de formação de vigilante, pode fazer para prevenir, eu sei que isso não depende só do instrutor, tem muito lugar que enche a linha do instrutor de tiro de, de gente, e o cara tem que se virar sozinho, às vezes não tem monitor, mas eu acho que o instrutor tem que ser meio que psicólogo, né? Como que o instrutor pode fazer para prevenir esse tipo de situação?
1: Ulisses, é, esse é um debate que nunca vai ter fim e a gente não vai esgotar ele aqui hoje, mas eu vejo da seguinte maneira. É, o instrutor de tiro, ele está numa condição em que exige-se dele que ele esteja atento a diversas coisas, não simplesmente... A fundamento de tiro ou, ou, ou aquele, aquele ponto específico do que o aluno está fazendo ele tem que ter uma visão periférica de tudo que acontece eu particularmente quando, quando estou atuando na condição de instrutor a gente vai formando a nossa conduta de trabalho então antes de qualquer curso eu peço os alunos que cheguem por exemplo meia hora antes quem puder chegar mais cedo a gente nunca entra direto para a sala de aula. Sempre rola aquele briefing de uns 10, 15 minutos antes. E é nesse briefing que eu estou o tempo todo medindo um, observando o outro, coletando uma informação de um, eu estou escutando as conversas entre eles. E tudo isso aí pode nos auxiliar. Né? Então, essa percepção ampla ajuda bastante. Já na linha de tiro, que é onde, de fato, acontece... o sinistro, é, você tem posições prioritárias onde você pode estar né? que vão é, minimizar ou aumentar a sua capacidade de impedir caso você perceba certo? E existe também é, a necessidade desse acompanhamento você vê o estado emocional do indivíduo né? É, é natural que isso aí depende de um refinamento e de um treinamento um pouco maior, por quê? O simples fato para muita gente de estar lidando com uma arma de fogo já altera o estado emocional, tá? E não quer dizer que o indivíduo está suando um pouco mais, tá um pouco trêmulo ou tá um pouco tenso é indício de que ele vá tentar algo, né? Mas agora existe o ponto limite. Quando você vê que esse limite já tá passando, tira o cara da linha. Tira o cara e, ó, vamos acalmar, outra hora você volta, não dá para concluir. Só que isso aí é uma coisa que eu não tenho como te dar uma receita, porque isso aí a gente vai pegando, é contato da, da, da atividade, você vai vendo, você vê uma situação hoje, você vê outra amanhã, você já começa a medir onde é o seu ponto de, de limite ali. Então, assim, se eu posso dar uma sugestão para vocês do que é válido, esse briefing que começa um pouco antes do treinamento ajuda muito. Você tem ali como medir algumas coisas. Você tem como identificar alguns possíveis é, potenciais suicidas. Agora, o fato é que o cara que quer fazer, se ele está de fato disposto a fazer...
0: Você não vai conseguir impedir ele, vai, ele verdade. Ele vai, ele
1: vai fazer isso em uma fração de segundo que... É complicado, né? E a gente costuma dizer que uma ocorrência, no caso, e eu falei até agora como... e ocorrência policial, você já tem uma dificuldade ainda maior, porque o indivíduo que está prestes a por fim na própria vida, ele já não tem mais algo que você possa... É oferecer ele como um risco porque o nosso bem maior é a vida e se ele já está abrindo mão disso é, o poder de convencimento tem que caminhar para outro lado isso aí no caso de ocorrências envolvendo suicídio acho que eu até cheguei a comentar com você ontem eu tive a oportunidade de participar de uma ocorrência assim e, e dissuadir o indivíduo a não cometer o suicídio né? e foi bom, foi ótimo graças a Deus deu certo mas é uma situação bem complicada.
0: Eu, eu vou falar com o um olhar aqui, óbvio, de, de leigo no assunto, porque eu sou um entusiasta, né? Eu, inclusive, é uma das matérias que eu sou credenciado da, da aula na segurança privada, porém, que fique bem claro, tem muita gente que acha que velho, o, cara, o cara é credenciado em gerenciamento de crise, que no meu caso, eu dou aula para segurança privada, porém, pessoal, o que eu ministro são noções de gerenciamento de crise aplicadas às atividades do vigilante. É totalmente diferente de uma situação de gerenciamento de crises das atividades policiais então tem gente que mistura isso tá? o que eu aplico é falar para o vigilante o que ele pode e o que não pode fazer e quais são as medidas que ele como profissional de segurança tem que tomar como primeiro interventor, é isso que com um pouco de experiência e bagagem, isso tudo que a gente tem, a gente passa porém como um olhar meu aqui de, de entusiasta dessa área de gerenciamento de crise, que eu sou um apaixonado eu acho que essa que você falou, são uma das ocorrências mais difíceis, porque quando você vai negociar com o criminoso, com, va com o vagabundo ele não quer morrer e ele quer tentar fazer o melhor ali pra ele. Agora, quando você vai negociar com um camarada que ele já quer morrer, né? É... Você vai negociar o quê com ele? Você tem que convencer ele, tentar motivar, inspirar, mudar é. a opinião dele. É complicado, né?
1: É, nesse caso, ele não é. Não se trata especificamente de uma negociação, se trata de um convencimento, né? É. É, tá tudo. É, esse serviço, em casos de força de segurança pública, ele é executado pelo negociador. Ele leva o nome de negociador, mas ele também recebe técnicas apropriadas a esse tipo de ocorrência. Então, é uma ocorrência de alta complexidade. É, é complicado. Ô,
0: Otávio, eu vou te falar que isso é uma coisa que é negligenciada em todas as áreas. A gente fala assim, a gente fica muito no nosso mundo né, da segurança pública-privada, mas eu tive, inclusive. É, eu vou até citar o um nome dele aqui, Ele não sei se ele acompanha o canal, ele é porteiro, ele não é da área de segurança, entre aspas, porque para mim porteiro é uma área de segurança, é, Aurelino, o nome desse controlador de acesso é da empresa, ele é, salvou uma vida, porque a gente tinha uma moradora de um, um prédio grande, eu não vou citar o nome, obviamente, que ela surtou num surto psicótico, subiu lá no, no 28º andar e queria tirar a própria vida, e ele, porteiro, foi lá, subiu, começou a convencer, a conversar, a conversar, a acalmar, a acalmar, a acalmar, e conseguiu convencer ela de desistir daquela atitude erra, errada que ela ia fazer, então, você vê, é, não é uma coisa que devia ficar atrelada só a policiais, a militares e a vigilantes, porque qualquer um pode estar numa cena de alguém num viaduto ou numa, numa situação dessa daí, e você tem que saber, óbvio que você não tem que ter ser um negociador, mas você tem que ter noções básicas do que falar, do que não falar, principalmente, porque uma palavra que você fala é uma, uma atitude, uma forma errada de abordar, você pode acabar com a ocorrência ali, você pode acabar com a situação de ser ter, pior o resultado, né? então é, é, é importante que todos os profissionais tivessem um pouco de conhecimento pelo menos referente a isso né?
1: É, com relação a gerenciamento de crise isso é um, um conceito que cabe a vida pessoal de todos não é um, um, um segmento exclusivo de força de segurança é, todos nós passamos por crises diariamente então saber como lidar com isso é claro que você não vai ser um especialista em tudo Provavelmente, é, em algumas situações que eu, é, mais voltadas ao segmento de segurança privada, uma crise peculiar do segmento, em que eu tenho a oportunidade de atuar, eu não vou ter a mesma eficiência que eu teria no meu segmento. Eu não tenho aquela, aquela, aquele treinamento voltado especificamente para aquilo. Existem áreas de atuação. E isso aí a gente tem que entender que Apesar de ser um conceito amplo, que todos devem ter noções, os profissionais de cada área, eles vão estar mais voltados a atender especificidades da sua área.
0: Verdade. Um abraço aí pro Gerson, do canal Cão Armado, também da área da segurança privada, e ex-milico também. Abraço, Gerson. Acho que quem é seu aluno, não sei se você conhece. É Felipe Sattler. Tamo junto, raposão, meu professor. Não sei se é daí camarada Felipe seu.
1: Felipe Sattler. Esse cara... A gente não tem aluno, a gente tem amigo com quem a gente divide conhecimento, cara. Isso, eu acho assim, é, é, as pessoas é, nomeiam como alunos, mas eu tenho grandes amigos que confiam no meu trabalho e a gente compartilha com ele um pouquinho do que a gente sabe. E eu já aproveito aqui também para deixar um abraço, tem, tem vários amigos aí na loja Fox, Caça e Pesca, que é um parceirão que eu tenho. O pessoal tá tendo uma prova de ar comprimido lá hoje no stand. É... Pelo menos me disseram que ia estar assistindo a live. Então, se eles estiverem assistindo, eu queria deixar um abraço para todo mundo aí. E boa prova, pro pessoal!
0: Abraço aí, galera. O João Bosco fez uma pergunta. É, eu falo que não, não existe nenhuma pergunta que é boba, idiota, porque a gente tem que passar todo tipo de informação. Aqui é outra coisa que a gente tem no Brasil, que a pessoa que detém o conhecimento, acho que todo mundo tem que ter também, não é? tem muita gente que não sabe, então é importante, eu vou até interromper a entrevista rapidinho só para responder, que pode usar a posse dele ou o porte dele para fazer segurança pessoal? Bom, se for para trabalhar como segurança pessoal, não pode, também tem uma portaria, né, Otávio, você me corrija se eu estou enganado, de que, teoricamente, o camarada não pode usar a arma dele do acervo de atirador, de colecionador, para fazer a defesa pessoal dele, só que também aí entra naquela conflitante com a legislação, que a legítima defesa é utilizando dos meios necessários e moderados para repelir uma injusta agressão, né? Aí fica naquela ali. Então, se você para repelir a Ou... injusta agressão, você pode usar qualquer coisa, né?
1: É, eu, eu, eu digo sempre o seguinte, cara. É, com relação a armas de fogo, aplicações legais e práticas, elas às vezes são conflitantes. Vamos lá. É, diante do que o arcabouço legal nos oferece, a gente tem restrições. Armas... É, registradas no SIGMA ou armas de caçadores, elas são desportivas certo? E por força de portaria ela tem é, a, o, o caçador, colecionador e atirador, ele tem a possibilidade de estar transportando o seu acervo do local de guarda ao local de competição ou treinamento com uma das armas do acervo em pronto emprego, junto ao seu corpo, seja ele no seu veículo, na sua motocicleta, certo? É o que a gente chama de porte de trânsito, certo? Então, a gente tem lá a, a determinação de que armas de, de Sigma ou armas registradas pelo Exército, elas não têm característica natural de armas de defesa, certo? Armas de defesa são as armas adquiridas e registradas na Polícia Federal, que é o SINARME. São armas para posse e o porte para o público civil. Confere. Como você disse muito bem, uh, o estatuto legal chamado legítima defesa, ele não determina os meios. Ele diz que tem que ser proporcional e moderado. Se for proporcional e moderado com a sua arma de acervo do... Sigma, proporcional e moderado. Se for proporcional e moderado, com o porrete, proporcional e moderado. Correto? Então, assim, é, existem conflitos na, na letra fria e aí tem uma, uma frase que eu sempre digo a todo curso que a gente faz. A utilização de armas de fogo na modalidade de defesa ela deve partir sempre do princípio da certeza. E por que, que eu digo isso? É, qualquer utilização de arma de fogo que gere é, lesão a alguém ou até mesmo um simples disparo de arma de fogo em via pública ele vai gerar toda uma cadeia processual então você tem, se você não tiver certeza daquela conduta, não faça porque você pode cair no entendimento em primeiro lugar no entendimento do policial que atende a ocorrência no local em segundo lugar, no entendimento do delegado que recebe a sua ocorrência. Em terceiro lugar, no entendimento do promotor que vai ofertar a denúncia ou não. E, por último, no entendimento do juiz que vai julgar o mérito daquele processo. Então, se algum desses entendimentos for de confronto à sua certeza ou incerteza, provavelmente você vai ter problema. Então, assim, é, as armas de fogo elas são extremamente importantes para resguardar e proteger o nosso maior bem tutelado, que é a vida, correto? Mas se você tiver a possibilidade, a necessidade de usar, faça-o com certeza, tá bom? Então, assim, não estou dizendo, eu não vou fechar cenário, a cultura no nosso país adora fechar um cenário, o cara me dá uma situação e quer que eu dou uma receita, eu não uhum. fecho o cenário. Em todos os cursos que eu dou, eu aplico... As técnicas que eu preciso aplicar, eu dou os conselhos que eu preciso dar e eu quero, espero, daqueles amigos que estão ali comigo, que eles criam a capacidade analítica de entender a necessidade ou não, a possibilidade ou não. É assim que eu, eu caminho com a minha linha de trabalho.
0: Ah, é, geralmente aqui as pessoas querem uma receita de bolo, né, vindo e, e não tem a receita de bolo, é que você está falando. E outra, é uma é, é, o porte do trânsito, pessoal, que o é, pessoal até brinca, fala que o porte é o porte abacaxi, é simples. Se você estiver na sua casa, o cara entrou armado, que seja com uma faca, você tá vendo que ele vai esfaquear a sua esposa, se você der uma faca, um tiro nele, muito provavelmente você vai entrar numa, na legítima defesa, porque o cara tava lá e ia esfaquear a sua esposa. Agora, se você for pego numa situação que um trombadinha vai te roubar e você tá indo passear de chinelo, você tá indo no mercado armado com a sua arma de acervo, provavelmente você vai se complicar, cara, porque é aquela arma... É para você estar tá indo transitar da sua casa para o stand. Ah, vai mudar a lei, o Bolsonaro vai mudar, vai mudar, que vai ser o porte. Quando mudar? Ainda não mudou. Essa arma é para o transporte, para o porte, né? Para fazer a defesa do seu acervo de casa para o stand, do stand para casa, tá? Eu vejo muita, uma luta aí de. Eu acho legal a luta de querer liberar o porte. Mas eu acho muito complicado o cara, esse, os, a, os caras que querem usar esse porte de trânsito como porte normal e depois reclama quando são presos. Aí o cara reclama, ah, o policial prendeu o cara, que, ah, mas ele tava fazendo o quê? Ele tava indo pro stand, mas o cara foi pego três horas da manhã na boate, ele não tava indo pro stand. Ele tava transitando com a arma dele do acervo pra ir pra boate e a cara que nem deveria fazer isso, né?
1: É, eu, eu particularmente, cara, eu penso da seguinte maneira. é... é eu, eu me preocupo muito com, com, com ativismos, seja ele qual for. Seja ele ativismo pró-arma, seja ele ativismo anti-arma, seja ele ativismo é, por gênero, eu não, ativismo é uma coisa que me preocupa muito. E o que eu tenho visto é o seguinte, é, e eu vou frisar bem para que todo mundo entenda, é, eu, não, eu, não, eu não concordo com tudo que está na lei, se eu tivesse o poder de mudar, eu mudaria e eu atenderia os anseios de muita gente. Só que eu não tenho esse poder. E quando eu não tenho, eu estou sujeito à lei. Eu não tenho como fugir disso, eu estou sujeito à aplicação dela. Correto? Eu concordando ou gostando ou não. Então, quando a gente fala de ativismo, eu vejo muita gente falar que ah, faz mesmo, vai lá é assim mesmo, não cumpre lei, lei não sei o que, lei não sei o que. Mas esse cara não vai pagar seu advogado na hora que você precisar, tá na frente de um juiz.
0: Com certeza.
1: A gente não sabe os interesses que movem esse tipo de ativismo. Entendeu? É... Volto a dizer, volto a frisar, eu não concordo, eu não concordo. Mas uma coisa é fato. Não... É de, de muita dificuldade financeira, às vezes o cara precisa de um meio de defesa. E ele investe dinheiro, ele investe tempo dele naquilo. E um ato impensado, motivado por um por alguém irresponsável, pode te levar a uma situação complicada de chegar a faltar dinheiro para alimentar sua família, porque você tá tendo que pagar advogado para não ficar preso. Entendeu? A gente tem que ter esse bom senso, esse equilíbrio de entender até onde é o ativismo, até onde é a necessidade. É capacidade analítica, tá? E volto a dizer: vou frisar bem, porque eu não quero que o pessoal fica inventando moda. Eu não concordo com tudo, mas eu sou obrigado a cumprir o que está previsto legalmente. Se eu puder algum dia fazer algo para mudar, farei com toda certeza. Mas até lá eu tenho que cumprir o que existe. É, é, é muito
0: aquele ativismo inconsequente de internet que tem hoje, né? O cara ali fica legal. da câmera dele aqui e fica... Tipo, não, o, faz o porte legal mesmo. É sua vida você se defende. Meu, você está incentivando pessoas que você não sabe até que nível que vai chegar isso daí. Se você quer fazer isso daí, faça você, por sua conta, em risco. Mas não incentive os outros a fazer. Porque você vai pegar um cara aí que não, que não tem ideia do que ele está fazendo, ele vai comprar uma, comprar uma arma aí numa, numa biqueira ou na mão de um criminoso, vai pegar uma arma com uma numeração raspada que ele acha que ele está em risco por alguma situação, sei lá, e ele vai ser preso, e o cara não vai conseguir sair, cara. O cara não vai ter dinheiro para pagar fiança, não vai ter dinheiro para pagar para pagar advogado, e aí, quem vai tirar o cara de lá?
1: É, Ulisses, e a gente a está demorando um pouquinho nesse tema, porque eu acho que é um tema assim, que gera muita... É relevante. É, eu acho que gera muita curiosidade. Então, a gente naturalmente tende a querer comparar muito. O, o, o céu armamentista se chama Estados Unidos da América. E lá você tem as condições previstas por lei lá. E aqui você tem as condições previstas por lei aqui. Mas tanto lá quanto aqui, toda aquisição e porte, ela passa por filtros. Né? Ela tem seus filtros, você precisa de alguma forma... É... Aquilo não é simplesmente como você comprar um quilo de arroz, que ninguém sabe. Tem os filtros lá também, alguns estados mais, outros estados menos... Outros estados mas lá também tem os filtros. E aqui eu acho válido sim os filtros que existem, às vezes até com uma severidade exacerbada. Né? E aí, atualmente, uma das minhas atividades como, como instrutor é agir como instrutor de preparação. Né? Eu, a gente trabalha em conjunto com o um instrutor credenciado pela Polícia Federal e ele emite os laudos para aquisição né, na modalidade de posse e de porte e eu sou instrutor de preparação. O, o, o candidato que pretende fazer um, uma boa avaliação, quer se preparar para essa avaliação, me procuro para que eu oriente ele. Então, o que acontece é que, nesse momento, a gente vê que, de fato, a, os filtros eles são úteis. Você ter o um filtro de um psicólogo que avaliou as condições psicológicas daquele indivíduo é importante, você ter o filtro de um instrutor de preparação que está ali acompanhando aquele indivíduo, vendo a capacidade de absorção de conhecimento, do grau de conhecimento legal que ele tem para a utilização daquele item, é importante também. Então, assim, eu acho que a gente deve ter conhecimento de como as coisas funcionam, a gente precisa saber como as coisas acontecem, e a gente tem que entender que os filtros eles em alguns momentos eles vão ser necessários, certo? Ah, e eu acho que vai ter gente me batendo porque eu falei isso. Vai ter gente. Eu acho que, que não. É... Que você tem que comprar um, um saco de feijão ser é igual. Eu acho que isso não acontece em lugar nenhum do mundo. Então eu acho. Otávio, Eu vou te é falar. Eu estava assistindo agora.
0: Filtros. Eu estava assistindo agora a live do, do Eduardo, nosso amigo aí do papo de tirador. Ele estava entrevistando o Salésio, lá, o presidente global da Taurus. E apesar de ter as discordâncias com alguma opinião desse senhor aí, não do Eduardo, o Eduardo é muito amigo nosso desse Sales aí, ele falou uma coisa que é interessante, e ele falou, alinhado com isso que você pensa, o bom do Brasil ter essa, esses filtros e essa fiscalização tão exacerbada, às vezes, no tocante a armas, que ela te ampara mais a conceder o direito. Porque já que o cara ele passa por tantas é, sabatinas, vamos dizer assim, Teste psicológico, laudo de técnico, é, certidão de nada consta, ter que ser empregado e tal. Então isso te fortalece mais a garantir o seu direito quando você for pleitear por um direito. Porque se você não tem tantas, é, tantos é, fala, tantos requisitos para o cidadão ter uma arma ou posse ou porte, é mais fácil você quebrar esse direito. Porque a primeira merda que acontece é vai falar, ah, mas também não tem teste psicológico. Mas também o cara não tem que treinar? Ah, mas também ninguém avalia se o cara dá ou não dá? Ah, mas também não, não sabe se o cara é bandido ou não? isso ninguém pode falar no Brasil. Porque é levantado todo um crivo, que o cara tem que mostrar que ele não tem condenação criminal, que ele fez lá o testezinho de tiro, que ele fez exame psicológico. Então não pode ninguém vir levantar o dedo e falar Ah, esse cara aí fez uma merda, tá vendo? Não pode ter arma porque não tem crivo nenhum. Porque no Brasil o que não falta é crivo. Então eu sou, sim... Exato a favor de que continue todas as eu vejo muita gente falar não, não tinha que ter nada, tinha que dar a arma e pronto. Não, eu acho que tem que ter tudo igual, tá mesmo. Tem que ter os testes psicológico, laudo, a parte burocrática tem que ter. O que tem, o que não pode ter é a discricionalidade e a safadeza de algumas autoridades de negar simplesmente porque quer negar e pronto. Isso aí eu sou sou totalmente contra. O pessoal é, tá mandando exatamente. bastante, o pessoal tá concordando, tem gente concordando com você, não tem ninguém te batendo não. A galera tá bem Tá, é, tá, isso é, tá amadurecendo no Brasil, né? Tá amadurecendo é, isso.
1: Esses filtros, eles são importantes, pessoal. A gente tá no dia a dia lidando com isso. E, e observe uma coisa. Se você aí que tá ouvindo a gente é, acompanha alguém que faz esse tipo de ativismo irresponsável, tenha a certeza de que tudo que ele tem é legal e cumpre as leis, tá? Porque ele não iria se expor dessa maneira, se sujeitar a uma fiscalização, se ele não tivesse com tudo legal, correndo o risco de perder um investimento altíssimo que provavelmente eles têm. Então, é onde eu falo: tenha capacidade analítica, conheça e entenda que em alguns momentos os filtros eles são importantes.
0: Pois que você falou é. Eu, as pessoas que eu vejo que tem esse discurso que você falou aí de ativismo, né? Praticamente quase anarquista, né? eles têm as armas deles legalizadas, a empresinha deles é com CNPJ, é tudo regularizado, paga imposto, é tudo bonitinho, mas ele quer que o cara tenha a arma dele legal. Não, não paga imposto, não, que imposto é roubo, e tem a sua arma cabrito aí, aí mas o dele é tudo bonitinho, né? o dele é Exato. tudo legalizado, né? é engraçado. Vamos, vamos voltar para as perguntas do tema aqui, a gente foi bastante... No... É legal, é interessante falar, porque é uma dúvida, e é bom para que as pessoas não caiam no erro, porque ainda tem muito, eu vejo muita gente safada, Prometer no CR como se fosse uma condição para o cara ter porte de arma, sendo que não é. Então é legal uhum. que a gente fale isso daí para que, orient... que as pessoas sejam orientadas. É... Ocorrências inusitadas, eu separei aqui. Se tem uma ocorrência engraçada, ou se não tiver, até tem, tem, eu imagino que tem ocorrências engraçadas. Ou inusitadas, não é a pior ocorrência, hein? Alguma ocorrência inusitada que você não esperava, que aconteceu, uma ou mais, você que decide aí, toca o barco.
1: A gente tem muita ocorrência, a gente às vezes até esquece, cara. <risos> são, são muitas ocorrências que a gente participa durante o dia e, e a gente acaba deixando é, as coisas. Mas assim, é... deixa eu tentar lembrar. É... Eu tenho um amigo de trabalho, a gente trabalha junto. E a gente, há pouco poucos dias, a gente falou assim, cara, a gente tem que anotar essas coisas. A gente tem que começar a anotar, porque a gente vai escrever um livro. Se a gente contar é o que a gente vê, parece que é mentira. Acontece cada coisa que é do arco da velha. Ah, eu lembrei de uma aqui agora, de um indivíduo que furtou um orelhão.
0: Caraca! Eu não
1: entendo para que ele ia querer um orelhão. A pouco, daí a <risos> pouco a gente passou pela rua o indivíduo correndo com o orelhão. Pra quê? É... Né? E aí. É. Furto, né? então...
0: Mas ele furtou aquela cabine <risos> ou ele furtou só o aparelho o aparelho telefônico? De... Caiu de novo. Ih, caraca! Ele furtou, tá ouvindo agora? Voltou?
1: Eu vou sair e volto, eu vou sair e volto pra ver se Beleza. resolve.
0: Deu um panezinho de novo aí no, no áudio do Otávio. E até me babei que ele vinha, tô tomando meu vinho. Ah, agora vocês descobriram que eu tô tomando vinho, não é, Chá? Mas não falem pro YouTube, pro YouTube não boicotar a live. Pô, nunca imaginei de um cara furtar um orelhão. Vamos ler os comentários aqui agora, enquanto o Otávio sai e volta. O Jefferson colocou, é, Otávio Ulisses, em minha vida profissional na segurança privada, levo muitas condutas de segurança pública, por exemplo, BOPE e a Rota. Show de bola. Deixa eu colocar aqui, a DD Stream. Tá ouvindo agora?
1: Tô. Só Show. essa ocorrência do furto de orelhão também. Cara, é... essa é nova pra
0: mim, nunca imaginei que é. alguém ia roubar um orelhão. O
1: cara furtou um orelhão. Assim, a gente tem às vezes, cara, porque muitas das vezes a gente acha engraçado porque a profissão nos deixa duro pra muita coisa. Você acaba vendo tanta cagada que você vai ficando duro pra certas coisas. E tem situações que a gente acaba endurecendo demais e acha graça de coisas que não são tão engraçadas, né?
0: É o caos né, que a gente vive, né, cara?
1: É, e aí, assim... E é difícil achar uma que seja somente engraçada, porque, de alguma maneira, o meu trabalho está voltado às mazelas de alguém. Então, às vezes eu acho alguma coisa engraçada, mas aquilo, de fato, às vezes foi um pouco complicado, entende? Então, vou, vou citar essa do orelhão aí. Eu tô lembrando de algumas outras aqui que aconteceram coisas impublicáveis. Você pode que, falar é, aquela...
0: aquela... Aquela que você falou do, do, dos vigilantes lá, pode falar, apesar do canal ser vigilante, você pode falar, eu não, não, não me lembro muito bem, você falou que os vigilantes não é, agiram, eu não lembro agora.
1: É, teve, teve, isso aconteceu, deve ter uma semana mais ou menos na cidade onde eu trabalho, tá, e eu não estava de serviço, eu não participei dessa ocorrência, eu assumi o serviço no outro dia cedo, às oito da manhã a gente acaba recebendo tudo que aconteceu, né? E essa ocorrência Sim. aqui na região, ela tomou uma, uma certa proporção, que teve vídeo, né? Então o indivíduo insatisfeito com esse auxílio emergencial, ele não conseguiu receber, né? E aí ele foi com a barra de ferro, uma marreta, não me lembro bem, até a agência da Caixa e quebrou a agência toda, todas as vidraças, entrou na agência, quebrou mesa, computador, caixa eletrônica, quebrou tudo. E aí populares tiveram que intervir e até a viatura do setor chegasse, né, porque também não é instantâneo, as viaturas atendendo outra ocorrência, até que chegasse ele teve tempo, isso aí durou vai, dois minutos, três minutos o cara já faz um arregaço. Então, aí o pessoal achou estranho, né, o comentário é que muita gente achou estranho o fato de que a agência tem vigilantes, mas não houve nenhuma ação por parte deles em é, e minimizar ou simplesmente conter aquele, aquela ação, né, então isso gerou um, uma repercussão negativa para a galera da, da segurança aí, mas é assim, eu não, eu não sou um grande conhecedor das características internas da profissão, tá? a gente fala como leigo, a gente é correlato, mas só quem está lá é que vai saber exatamente como funciona, né.
0: É, o que, que acontece? A gente tava, tava debatendo isso antes com Otávio, é interessante falar, há uns anos atrás, um dos vídeos que mais deu visualização no meu canal foi um vídeo parecido com esse, que é de um vigilante que entra, é uma situação bem parecida, o camarada entra numa agência, aparentemente pela cor era da caixa econômica também, e ele tá com uma barra de ferro, e ele começa lá a bater, querer quebrar, partir para cima, e aí um vigilante manda soltar, manda soltar, faz toda a parte de uso progressivo ou diferenciado da força, né, Vai lá, presença física, ele verbaliza, manda o cara soltar, o cara não solta, o cara continua desobediente, ele acaba indo lá e dá um disparo na perna do cara. Quando ele dá o um disparo na perna do cara, o cara solta, ele vai lá e tira. Aí todo mundo começa lá querer meio que brigar com os vigilantes. Não precisava, não devia, não sei, não sei. Aí começa aquela que a gente já sabe, né? Todo mundo quer defender. E, e cria uma tem uma cultura hoje no nosso meio da segurança privada, infelizmente, por culpa de alguns vigilantes que não conhecem a legislação, por culpa de empresas que não instruem os vigilantes e por culpa também da formação ser fraca e também tem a parte da... que isso eu vejo a polícia sofrer muito da população ser conivente com atitudes criminosas, às vezes, né? É, e, e contra as instituições de segurança, sejam elas públicas ou privadas.
1: Então, um é uma de somatória falta de dos fatores. Também.
0: também, falta de interesse do camarada. E, e ficou meio que cultural. Eu tenho uma raiva, às vezes eu falo isso nas minhas aulas, porque o vigilante, ele é. Na nossa, no nosso estatuto lá, né? A gente fala que a gente é. A gente né? na lei tá, que o vigilante ele tem que zelar pela integridade, pela incolumidade física das pessoas e cuidar do patrimônio. Então é a responsabilidade é das duas, tanto da parte física quanto do patrimônio. Aí às vezes eu vou lá e pergunto para o vigilante: Ó, se tiver acontecendo uma briga aí, um cara vai esfaquear o outro, ou sei lá, vai dar uma marretada na cabeça do outro, o que você faz? Aí o cara fala: Não, eu não faço nada, eu chamo o 90. Porque eu sou vigilante patrimonial, eu tenho que tomar conta do patrimônio. Aí tem outros que eu pergunto, oh, e se o cara começar a quebrar tudo? Ah, não, eu chamo a polícia, porque eu tô aqui pra impedir roubo, furto. Tenho nada ver, pra... falar, pô, então você tá aqui pra quê? Se, se quebrar o patrimônio, você não faz nada. Se vai dar uma facada no outro, você não faz nada? Você não tá aqui para não fazer nada? Eu passei uma ocorrência tá. parecida com a sua, eu tava no Itaú, é, aqui na cidade de São Vicente, tinha dois moradores de rua dormindo dentro da, da parte do auto atendimento e os vigilantes chamaram a polícia para tirar os moradores, aí o policial chegou lá, tirou e saiu fazendo chacota dos vigilantes. Dentro da agência bancária, é incumbência dos vigilantes. Eu não sei se foi no caso aí, às vezes tem uma, um dedinho de gerente aí, do gerente falar, ó oh, não, nem se envolve, porque o banco às vezes ele tem medo de processo. Então, quando mesmo sendo terceirizado, que ele vai lá e bota a mão em alguém, é, muitas agências, inclusive hoje está acontecendo de tirar a porta giratória, por causa de questões de processo, de, do vigilante abordar, não deixar o cara passar, da discussão, da briga, então eu não vou culpar totalmente os camaradas aí, porque pode ser que, é, sei lá, o gerente falou, oh, se vinha um, um cara alterado aí, não faz nada, chama a polícia, porque se você tirou o cara lá e você fez alguma coisa, ele tira do banco, ah não, foi a polícia que bateu, foi a polícia que algemou, não tem nada a ver com o banco, entendeu? E se é o vigilante, aí o cara vai querer processar o banco.
1: E tem, é, Ulisses, isso aí, é, 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 esse tipo de observação que você fez, ele é muito peculiar também na polícia. Também. Assim, é, a, o, o que leva a esse tipo de ação, eu creio que seja a falta de segurança jurídica. Hoje a gente vive num país de insegurança jurídica muito grande, o que está escrito no papel nem sempre está valendo. Se você se orienta pelo que está escrito na letra fria da lei, em muitos momentos você vai ser condenado mesmo tendo atendido aqueles requisitos. Porque a insegurança jurídica do nosso país está cada vez maior. Hoje são os entendimentos, hoje são as jurisprudências, hoje são as opiniões e a lei ela tem ficado suprimida em detrimento desse tipo de de advento é, esdrúxulo, né, vamos dizer assim porque uma vez que você tem a lei que orienta, eu acho que o entendimento ou uma jurisprudência, não pode ser maior do que a letra fria do que está escrito né, Verdade. eu também não sou jurista não sou advogado, nem formado em direito eu sou, mas Sim. essa é uma opinião minha, né
0: sabe, mas a sua opinião ela é totalmente relevante porque você não é o jurista, você não é advogado, mas você é o cara que está na ponta da lança, que sofre o efeito colateral do que é feito nessas leis então é, é totalmente relevante. É igual a gente aqui. E um caso interessante para ilustrar, porque infelizmente muitos vigilantes acabam se omitindo, e eu sei que isso acontece com policiais também, pela insegurança jurídica. Recentemente a gente fez uma live com um vigilante que ele, ele impediu que uma psica lá, uma noia, desse uma pedrada na cabeça. A mulher estava com um bloco, não era uma pedra, ela estava com um bloco. Ela foi tacar pra ir pra matar a outra mulher. E o vigilante deu um, um voo, pulou igual aquele jogador de NFL, e segurou ela e, e impediu. Sabe o que a empresa fez? Mandou o cara embora. Agora me diz: esse cara vai ser contratado por outra empresa, sei lá, daqui dois anos. Você acha que quando ele vê uma outra situação, ele vai pensar. Infelizmente, ele vai pensar duas vezes antes de agir. Porque Sim, às vezes ele vai que deixar que de é? salvar a vida. Ele vai deixar de salvar a vida de alguém com medo de perder o emprego, porque ele salvou a vida daquela mulher, porque se a mulher tomou uma uma blocada na cabeça, ela poderia virar óbito, mas ele salvou a vida da... e, e qual foi o prêmio dele? Foi mandado embora agora se ele vê de novo uma outra psica ou um bandido querer dar uma, um pedaço de madeira uma perna na cabeça de outro, sabe o que ele vai fazer? ele vai dar um migué, vai fingir que não viu e vai pro lado infelizmente acontece isso daí é o reflexo que acontece e você sabe que isso acontece com policiais militares também né? o cara às vezes ele age, ele é punido é preso é, Acontecem várias intéries, aí o cara às vezes ele, ele, dependendo da ocorrência, quando é de menor potencial ofensivo, infelizmente ele acaba prevaricando, para ele não se complicar. Não deveria, mas a gente sabe que é um reflexo que acontece. Né? Infelizmente. É... Que acontece. Agora vamos lá. Como que é. Como que você decidiu ir para a área da instrução? Foi a polícia militar, os seus treinamentos na polícia militar que te fez. É, querer entrar para essa área de instrução de armamento, Tira alguma, algumas pessoas já perguntaram aqui, como que você decidiu ir para esse setor, você, ou você já gostava Entendi. por causa do lance de pesca, etc
1: a gente lá no comecinho da nossa da nossa live aqui é, eu falei que o aprendizado é uma coisa constante durante toda a vida e eu sempre tive muita vontade de aprender. Eu sempre gostei muito de aprender tudo. Se eu estou fazendo determinada coisa, eu quero aprender sobre aquilo, eu quero melhorar naquilo. Então, a vontade de, minha, a vontade de me de qualificar ou, ou de aprender mais, ela acabou sendo que o caminho para eu também ter vontade de dividir isso com as pessoas. Né? O conhecimento ele é muito bom quando você tem condição de dividir ele, até porque no momento em que você compartilha o que você conhece, você acaba aprendendo e, e massificando aquilo que você já sabe, então dentro da polícia eu comecei aprendendo, como todo mundo, e aí para mim sempre é uma satisfação muito grande poder ensinar alguma coisa que eu sei, eu gosto muito disso, né? Então foram coisas que foram é, caminhando, assim, não, não houve um planejamento, ah, eu quero ser um instrutor de armamento e tiro. Não isso foi acontecendo na minha vida? Né? É, logo no início, eu, eu, eu trabalhava, né? eu não tinha, eu ainda não estava atuando como instrutor de armamento e tiro para público civil, mas eu já participava como instrutor auxiliar em algumas instruções dentro da polícia. E aí eu recebi um convite de um grande amigo meu, que é o, é o Norton, né, esse instrutor credenciado, que também é policial militar. E aí ele precisava de um instrutor de preparação, me chamou, a gente está trabalhando juntos já há bastante tempo. E aí a coisa foi tomando corpo. Então não era o que eu estava planejando, a coisa foi acontecendo, veio o convite, eu já atuava né, com instruções internas, e aí eu comecei a atender público civil... E aí a gente tem elaborado um, uma trajetória de trabalho nesse sentido aí.
0: Show. Cara, é importante você falar disso, porque eu, muita, muitas pessoas me perguntam como se tornar instrutor de segurança, ou como se tornar instrutor de tiro, ou instrutor de qualquer coisa. As pessoas acham que elas vão fazer um curso na Propoint, sei lá, eu fiz na Propoint, ou na CBC, ou na sua região, ou agora tem várias pessoas dando curso para formar instrutor de tiro, e que o cara Inclusive sai instrutor. Eu. Então, você, você não sai instrutor porque você fez o curso de instrutor, isso é uma somatória de bagagens, de outros cursos que você fez, de experiências de vida, da, da corporação que você trabalha, que nem no caso o Otávio ele trabalha na polícia militar, ele já estava trabalhando com monitoria, com instrução de tiro na polícia militar, ele por ser operador, por já atirar, por portar arma, é uma somatória de vivências, experiências cursos, estudos, durante a sua vida, que culminando com o curso que você faz de instrutor de tiro Vai te tornar um instrutor, né? Agora tem gente que acha que ah, eu vou lá e fiz o curso e ele é instrutor e vai sair dando aula. Eu mesmo já caí em, é, em erros de falar, às vezes, falar uma bobagem ou você querer acabar deixando o seu ego se sobressair e não é. Então, não é simplesmente o pessoal que quer ser instrutor de qualquer coisa que seja aí, sei lá, de direção de culinária. Se você vai ensinar alguém, você tem que se especializar e criar uma bagagem naquela área que você quer ensinar, não é simplesmente fazer um curso online ou um curso presencial, e você acha que você vai sair cagando regra para os outros aí dando aula. Que não é assim. Você tem que falar sobre algo que você vive. É até um tema que eu separei para falar aqui, sobre o universo tático, né? Que eu coloquei aqui, coloquei o universo tático, caveira. O que, que você acha hoje em dia? É, eu vejo muito Kabong. o O cabong inclusive, vai estar aqui na terça, que é o mendigo tático. Eu vejo muito ele fazendo essas críticas aí. O que, que você acha desse universo hoje? Tático, hoje é bonito, arminha, aquelas pulseiras. Eu até uso aquela pulseira o tempo, que eu, eu gosto mais pelo... Mas por estética mesmo, aquelas pulseirinha de paracorde, é, meu, é camisa de caveira, é, instrutor que anda como se tivesse. Eu vejo umas, uns caras aí que andam como se estivesse operando 24 horas por dia. E é é. esse hype, né? O hype do mundo tático. O mundo tático barra SWAT. Né? O que, que você acha aí disso daí?
1: Cara, eu acho que todo mundo quer ser tático. O que, que ser tático? Vende? Ser tático é legal, ser tático é bonitinho, você vai lá, fecha o braço de tatuagem até o punho mete uma calça cargo, um coturno, um plate carry. Barbão, né? Agora tem a barba, né? Barba. É, a barba, deixa a barba crescer, bota coldre, bota isso, bota aquilo. Você está vendendo um personagem, você está vendendo uma imagem. Na verdade, se você pegar o que, que é ser tático, isso não tem nada de tático. Agir taticamente é estar um passo à frente. Agir taticamente é um ter um planejamento de conduta. Agir taticamente é estar preparado para responder o que a vida As situações elas vão te apresentar diversas oportunidades e janelas. E aí você vai ter que, taticamente, decidir, tomar decisões, optar por escolhas. Isso é ser tático. Ser tático não é o jeito que você se veste. Isso, na verdade, isso é ser totalmente antitático. É, você está se identificando, você não está se poupando, você está se tornando um alvo potencial 24 horas por dia. Não estou dizendo aqui que isso não valha para o ambiente de instrução. No ambiente de instrução, se uma calça-cargo te favorece na possibilidade de ajoelhar, se um coturno te favorece na possibilidade de você romper terreno irregular, se você usa um coldre que é mais confortável, ok, no ambiente de instrução vale, beleza. Agora, ser tático não é isso que está sendo vendido, não é um personagem, certo? Até porque a vida real ela não reflete aquilo que se vende, nem em Hollywood, nem muito menos desses personagens aí. É...
0: Otávio, eu vi, que vou te cortar aqui, eu recentemente vi carro, um cara com adesivo no carro escrito instrutor de tiro no carro. Tipo assim, um carro simples, paisano, não era nem um carro de empresa, tipo, ah, é, o clube de tiro do fulano de tal. É um carro, sedã normal, e o cara tem lá um adesivo de caque de lá, né, que tem, tem aqueles brasão de caque, igual do EB, e escrito instrutor de tiro no vidro de trás. Qual que é o sentido disso, cara? Você quer tomar um tiro, ou você quer que alguém te pare no é. trânsito e roube?
1: Provavelmente esse é o tipo de gente que usa de instintivo também.
0: É, Vai muito ter provavelmente. Um
1: Vai <risos> Ele vai pegar uma cueca escrito CAC na bunda e colocar. <risos> é o tipo de gente que usa isso. Agir taticamente, pessoal, não tem nada a ver com a maneira que você se veste. Tem, tem a ver com a maneira que você se comporta. É, estado de atenção, né? Você. Está... Tem... Você procurar estar tá um passo à frente de situações que possam se apresentar, não adianta nada. Um, um cara todo tá voando na uma... conduta que não reflete o que é ser tático de fato.
0: É a grande, é, o teu, transmissão está dando uma congelada. Não sei se o pessoal está conseguindo ver aí. Eu congelou bastante, mas eu consegui entender. É a grande vontade de, de ser o que não é, né, cara? Tem a, o Patrick Nunes Gomes deu um superchat aí de R$27,90, porém não perguntou nada. Ô, Patrick, obrigado, mas quando for assim, manda uma pergunta. Pô. Já que deu dinheiro, fala alguma coisa aí. Já pagou o vinho de hoje. O vinho de hoje foi uns 30 reais Pagou meu vinho. <risos> mas quando for assim, pode mandar uma pergunta. De qualquer forma, um abraço.
1: Pelo nome e sobrenome, o Patrick é outro amigo de jornada aí que, última, né, por último, agora fez o curso de AT com a gente lá. É um grande Show. parceiro aí, apoiador do nosso trabalho. Agradeço aí, Patrick, pela presença, pelo prestígio. E deixa um abraço para você e para a galera que você atende aí. Oh. Um despachante, fantástico,
0: cara é bom. Ô, oh, então vamos fazer a propaganda do cara, pô. o cara tá aí, o Patrick, nu Patrick Nunes Gomes, procurem ele aí nas redes sociais, aí. trabalha com o despacho de armas de fogo, fez uma doação pra gente aí, deu uma moral pro cara, amigo do Otávio, nosso entrevistado aqui, instrutor de tiro agora também, acabou de se formar aí, show de bola, seja bem-vindo ao Universo Tático. Inclusive, é, você falando de tático aí, o, o Otávio, ele tem um canal chamado Conceito Tático, eu deixei, tá no link da descrição dessa live. Quando acabar a live, você pode entrar lá. Olha aí, ó, o brevezão dele aí, ó. Quando acabar ah, a live. a câmera aqui. Acha aí que não tá aparecendo. Aí, agora foi. Deixa
1: eu achar a posição aqui. Só... É invertido,
0: é invertido. Que é invertido que é, porque o próprio é. YouTube inverte. Aí, guerreiro, agora foi. Conceito tático. Lá ele fala um pouco sobre arma, sobre tática, etc. Então, tá no link da descrição. O Jefferson falou aí, top, top. Falou tudo. Parabéns. Fiel, Raposo, tamo junto, família Fox aqui acompanhando, aí o pessoal lá que o Raposo trouxe pra live. Ó,
1: oh, esse aí, esse é o nosso amigo Fiel, Rafael, o cara manja, tá, o cara é fera, também parceirão aí de jornada.
0: Show, ó, ah, o Patrick se identificou, aqui o Raposo é fera, me sinto honrado em ter ele como professor, Raposo é um dicionário, cara, de, de conhecimento tático aí.
1: Não é isso tudo não, gente A gente tá aprendendo <risos> o
0: tempo todo Esses bizus aí tem síndrome de... Esses bizus aí tem síndrome de polícia privada ah, o... Aqui a gente tem o... Cada segmento tem um, né o... Raposo, aí você na polícia Com certeza deve ter os, os personagens Aí na... na polícia militar Aqui na segurança é, é, a gente é. tem os Aqui a gente tem os polícia privada Que é uma mania que quiser aí Que estão inventando que os caras querem ser policial privado A gente chama de vigilícia aqui que é os vigilantes que queriam ser polícia. É a nossa galera aí é. que gosta de... Aí tem, uma, tem um amigo meu, que é o um Nogueira, que ele é segurança em Portugal. Aí ele até brinca, ele fala que hoje em dia tá tudo invertido. Que é, tem uns polícia que quer ser segurança, que pega os, os bicos de segurança, e os vigilantes queriam ser polícia. Aí tá tudo, tá tudo invertido. tá tudo invertido. É. É, ninguém
1: está satisfeito Bom, com onde está. Ninguém está... Ninguém... Um é é, é mesmo.
0: bem isso. É bem isso. E aí o cara fala assim, o cara tá na polícia, eu, tenho, eu conheço muitos amigos policiais que fazem bico, né, vou, às vezes tem, tem lugar, aqui eu não posso entrar em detalhes, aqui mas tem lugar que eu vou de trabalho que tem policial fazendo bico e tal, e aí o cara fala, pô, na corporação é foda que não sei o que, aqui eu ganho meu dinheiro mais tranquilo, mais de boa, tô aqui, aí eu falo, o cara tá na corporação, ele é policial, ele é o que muita gente queria ser, mas ele tá mais satisfeito ali no bico que ele tá ganhando às vezes um dinheirinho ali, mais tranquilo, teoricamente ele gosta mais. E aí o vigilante que tá no posto vai falar, Pô, eu queria ser polícia, que não sei o que tá, O cara que tá na polícia, ele queria estar tá trabalhando de vigilante E o que é vigilante, queria estar tá trabalhando na polícia Bom, agora é, O porte de armas eu ia perguntar Mas a gente já, já falou bastante Então eu queria te perguntar Qual que foi, se você lembra aí A sua pior ocorrência A que te mais marcou que teve um desfecho ruim Eu não sei, a ocorrência que te deixou marcada De alguma forma, positivamente ou negativamente?
1: É, eu, eu a gente encontra ocorrências de todo tipo, como eu já falei, né? É assim, eu não vou dizer qual foi a pior, porque ver pessoa morrendo é muito ruim. É, você tá com a sua vida iminentemente em risco com alguém disparando contra você também é muito ruim. Isso é uma sensação que eu não desejo para ninguém. Já aconteceu algumas vezes comigo, então são, são coisas assim que são ruins. Mas eu vou citar aqui duas ocorrências né, de alta complexidade que eu participei. Uma ocorrência foi de um... Eu vou tratar como quadrilha. Eu acho que fica o termo mais fácil de todo mundo entender. Uma quadrilha de, de roubo de veículo, né, furto e roubo de veículo, se estabeleceu em um distrito da cidade a qual eu trabalho. E aí, após alguns levantamentos, a gente chegou nesse local... E essa ocorrência, como eu te falei, é que a gente, a gente trabalha numa região que tem é, limítrofe de três estados. Rio de Janeiro, Minas e Espírito Santo. Está tudo muito perto, aqui num raio de aproximadamente 50 quilômetros você está em um estado pulando para o outro. E aí, no momento que a gente chegou, essa ocorrência, ela teve assim, um alto grau de complexidade porque ela ofereceu para a gente muita coisa ao mesmo tempo. Teve troca de tiro, teve fuga teve a gente tendo que atuar em conjunto com a polícia de outros estados, sendo que não era nada planejado. A dinâmica pediu que a gente estivesse atuando em conjunto com outras polícias, mesmo não havendo um planejamento para aquilo. E o resultado foi produtivo. A gente prendeu o que tinha que prender, apreendeu o material que tinha que apreender. Mas foi uma ocorrência que eu passei... 14 horas da minha hora de sair. Eu era para ter saído em determinado horário, devido a eu estar nessa ocorrência, além do meu turno todo de serviço, eu ainda passei 14 horas até a conclusão dela. Então, é assim, foi uma ocorrência de alta complexidade de acordo com a quantidade de coisas que ela ofereceu. Uma outra foi um sequestro relâmpago, né que aconteceu, e a gente conseguiu... É, resolver esse sequestro, mas teve acidente de carro, teve fuga, teve, teve de tudo e pouco também. Então, essas ocorrências, elas me marcam mais porque elas exigem mais da gente. E como ela exige mais, é, a sua margem de erro ela se torna muito pequena. Conforme o grau de complexidade aumenta, a sua margem de erro diminui. E é onde eu agradeço profundamente, eu queria deixar aqui, eu não sei se eles estão vendo é, provavelmente alguns sim, outros não mas eu tenho sete amigos que na época pertenciam à equipe que eu pertenci né? eu vou citar nome por nome para deixar aqui o reconhecimento a eles que é a Cássia, Ranholi Romanelli Teixeira é, Leandro Fosse e Iago Bonegalha e Angélica, são sete pessoas que a gente trabalhou durante muito tempo e acredite mesmo com a margem de erro muito pequena, a gente conseguia errar menos, e a gente sempre foi muito bem sucedido enquanto trabalhou junto, eu agradeço a eles porque abro com eles
0: Show de bola como que fica o, o pós-ocorrência? Eu não falo nem o pós logo depois, eu falo quando você chega em casa depois de uma carga de adrenalina tão alta que dispara assim, eu nunca participei de ocorrências, óbvio, de alta complexidade, nem na minha época do EB, nem na época de segurança, a gente já passou por ocorrências tensas, já tive como aí, é, greve de estivador, mais de 300 caras querendo invadir, inclusive com apoio de polícia, trabalhando junto com a gente paisana e tal, agressões, já vi cara morrendo também de, de questão de facada, em discussão, você tem que atender ocorrência depois, o vigilante desesperado, lá o cara estribuchando, Participei de alguns carrinhos pesados, invasão, imposto, também já tive, mas nunca participei, óbvio, de ocorrências de complexidade alta, porque não é nem função da segurança privada. Mas como que fica a. a... No, eu lembro dessas ocorrências depois que a gente passou que dá uma meio que uma cansada, parece que meio que suga a nossa energia, né? Dá aquele pico de adrenalina, quando a ocorrência é bem sucedida, que você fica aquela, aquele êxtase que te dá, né? Mas depois te dá aquela meio que descarregada, assim, né? Como, como que fica? Como que você fica? depois de uma ocorrência de alta complexidade igual essa?
1: Rapaz, é um misto de euforia, certo? Com um pouco de é, exaustão. Por que, que eu estou dizendo isso? Logo que a gente finaliza essa ocorrência, no momento que a gente resolve, está tudo na mão, bom, agora a situação está controlada, está dominada, é euforia, você está eufórico, pô, deu certo ninguém se feriu, tudo deu certo, tá, beleza, é euforia. E aí depois, quando você chega, você para, você desliga, você sente aquela exaustão extrema. Né? E a exaustão ela não se dá só fisicamente, mentalmente também, ela, ela gera seus impactos. Isso aí causa uma situação muito negativa. É, a, a intensidade ou a repetição desses acontecimentos, eles vão deixando a gente mais estressado, a gente fica menos tolerante, às vezes a gente fica menos receptivo a pessoas. Né? Então, isso aí é um... Pelo menos comigo foi assim. Quando a, foi é. Quando a, a intensidade dessas, desse tipo de ocorrência aumenta, a gente naturalmente responde de outra maneira, o nosso comportamento muda, nosso humor muda, o nosso, a nossa aceitação e tolerância muda, tudo isso aí muda o nosso estado emocional, então é, lidar com isso é, é uma das grandes dificuldades que a gente vê na polícia e eu acho que na segurança privada também tem isso aí, e a gente vê que dia após dia, é, essas situações levam a há muitos colegas nossos a, a, a estarem às vezes afastado por problemas psiquiátrico ou alguns tentam suicídio outros conseguem isso é, o índice tem subido muito é assustador o tanto que está crescendo e é difícil condenar alguém por um ato desse a gente não condena a gente só pede a Deus que, que não aconteça mais a gente sabe que não foi não foi algo que aconteceu de hoje para amanhã isso é é a frequência. É uma tomatória, tá né? Ninando. É isso, tá ninando, cara. Tem gente que consegue lidar, outros não.
0: Cara, eu vou te fazer uma pergunta, uma curiosidade. Vou falar a visão que eu tenho, tá? É a visão que eu tenho. Eu vejo muitas críticas à, à polícia militar, à forma de abordagem da polícia militar no Brasil inteira. Eu, por ter um pouquinho de noção, eu vou te dar a visão do que eu imagino que seja e você fala se eu estou correto. Às vezes o policial ele faz uma abordagem mais brusca, ou o cara tá mais carrancudo, ou o cara... Vamos lá, vamos, vamos resumir aqui, falar português, claro. Ele vai lá abordar a moto e já fala Bora, bora, desce da moto, mão pra cabeça. Aí o cara às vezes quer falar alguma coisa. Não, não fala nada. Vai pra parede logo, bota a mão na cabeça. E, e aquela abordagem mais brusca. Você tá entendendo o que eu tô falando? Abre a perna e tal. Aí o cara quer falar, eu sou trabalhador. Ninguém te perguntou se é trabalhador. Faz segue a abordagem. E o cidadão fica muito pro paisano, como a gente fala, né, quem é militar, pro paisano, isso é muitas vezes constrangedor, é muito dolorido, fere o ego, principalmente do homem, né, ele fica com o ego, ah, eu sou homem, sou trabalhador, não sou bandido, o cara vem me tratar desse jeito, a visão que eu tenho, um dos fatores disso é, primeiro, o policial que está abordando, ele não sabe se quem está sendo abordado é bandido ou não, primeira coisa, segunda coisa, Muitas das vezes, essas abordagens, o cara já está procurando alguém ou alguma coisa, e às vezes aquela caract a característica de quem ele abordou é bem parecida com a do criminoso ou da situação suspeita. E a terceira coisa é a somatória do que esse policial, do que esse operador viveu na vida dele, eu estou te falando de ocorrências de alta complexidade, de companheiros que morreram em ocorrência, às vezes ele mesmo já foi baleado em ocorrência, é, de diversas ocorrências que aconteceram na vida do cara, que vai deixando o cara mais cascudo, mais carrancudo, e o nível de estresse tão alto, que o cara não consegue ser super educado numa abordagem, ele quer fazer a coisa da forma mais segura, para que nem ele nem ninguém da equipe dele morra, né, ou não tenha um desfecho trágico, então, por isso às vezes a rispidez, óbvio, tem como fazer uma abordagem educada? Lógico que tem, mas são situações e situações, é por isso que tem esse tipo de abordagem mais, vamos dizer assim, mais mal educada, eu vejo que hoje as polícias militares têm uma preocupação muito maior, tentam abordar com o máximo de educação, dizê-lo, de mas eu estou vendo uma mudança, aqui em São Paulo eu vou falar, até vou ter o convidado sexta-feira, o capitão Bruno Matos, vai estar tá aqui da PM de São Paulo, ele é da Força Tática, e eu vou botar ele na parede com umas questões iguais essa, mas eu vejo que tem muito policial hoje que está ficando muito ursinho, que a gente costuma chamar do quartel, é muito, muito milíngre para abordar, muito, né, e ainda mais hoje, que é essa onda do politicamente correto tá todo mundo filmando, todo mundo tirando foto né aí fica nessa aí primeira pergunta, a questão da abordagem é por esses, esses temas que eu te falei por causa do, já das ocorrências que você falou e etc e você acha que tá vindo uma nova geração de policiais aí, seguranças, meio Nutella vamos dizer assim
1: Ulisses, é, eu vejo da seguinte maneira é, a gente vive uma cultura muito complicada o que, que eu quero dizer com isso? É, vou, vou dar um exemplo e vou aproveitar para te, te provocar. Eu tenho certeza que quando o Palmeiras perdeu para o Tigres, você <risos> tinha uma escalação muito melhor do que a do técnico. Tinha ou não? É, tinha. Não precisava lembrar eu, disso, né? Ah, eu não podia perder, né? <risos> Então, eu, eu vejo o seguinte, é, eu costumo dizer que todo mundo acha que sabe mais da minha profissão do que eu mesmo. E isso é uma questão cultural, cara, é cultural. Uma coisa é certa, toda abordagem policial ela tem amparo legal dentro da fundada suspeita, é o que, a gente, é o que motiva a nossa abordagem. E aí, o grau de intensidade e rispidez ele está ligado ao grau de suspeita que aquele indivíduo oferece. Correto? Se eu suspeito que aquele indivíduo acaba de cometer um homicídio, que é um crime de alta gravidade, o meu grau de abordagem é proporcional à fundada suspeita que ele me oferece. E o abordado, ele nunca... Vou dar um outro exemplo. Um indivíduo num veículo sedã vermelho acaba de roubar um banco. Duas quadras depois eu encontro um veículo sedã vermelho. Pode ser o indivíduo? Pode. Pode não ser? Pode também não ser. Eu não tenho como saber a menos que eu aborde. E o grau de complexidade da suspeita que ele me oferece exige que eu tenha uma conduta mais adequada para aquele tipo de abordagem. Entendeu? Então assim, é, é natural, a gente encontra isso todo dia Ah, Mas eu sou trabalhador A primeira resposta que eu tenho Quem te falou que ser trabalhador é mérito Ser trabalhador é obrigação isso não te exime de nada É isso que eu penso é abordado, <risos> Se não houver nada ilícito Com você, você vai ser liberado né? Agora não foi à toa Eu não Eu não, eu não abordo ninguém para minimizar. Eu não gostei, achei que ele feio E vou abordar ele, não Toda abordagem policial ela tem um amparo legal baseado na fundada suspeita. E o grau de intensidade da aplicação de força verbal ou energia na abordagem é mediante a suspeita que aquele indivíduo oferece naquele momento. Né? Então, existe excesso em algum momento? Pode acontecer. Policiais são humanos e eles podem cometer excessos em algum momento. Eu não estou dizendo que não existe. Mas eu estou dizendo que a grande maioria dos casos, e na sua esmagadora maioria, é nesse sentido. Se o grau de, de suspeita é elevado, o grau de abordagem ele sobe o nível de força. Então é mais ou menos nesse sentido.
0: Raposo, teus parceiros aí, ó, Norton, aí eu acho que foi o instrutor que você falou que parceiro seu que é você esse, começou, né? Ele é. É, Meu a abraço, é pessoal. Tem é, o, Norton, o Norton. Se quiser colocar no chat aí suas redes sociais também, eu, eu coloco aqui. Sigam lá o Norton Tardim, parceiro do Otávio, é instrutor de tiro, e ter credenciado, fazer preparação lá também. Tem, vocês têm curso de jeans para formar também instrutor de armamento de tiro no Espírito Santo?
1: Temos. Inclusive, a gente está com a turma já aberta, né, já com alguns alunos fechados, para meio do ano agora. A gente está formando e a gente já formou a primeira turma agora no, no fim do ano passado a gente está com a segunda turma agora e foi muito bom, cara foi uma experiência fantástica para nós na condição de instrutores e espero que os nossos parceiros que, que estiveram com a gente lá tenham gostado também, não posso dizer que foi o melhor curso de AT do mundo, porque eu não participei de todos, mas eu com certeza posso dizer que o nosso melhor a gente fez então,
0: show, cara é, é legal aí o pessoal que me segue, tem muita gente que me, me pergunta, onde eu vou fazer o curso de IAT meu, eu antes eu sempre recomendei a ProPoint que foi até certificado onde eu fiz mas é, é poucas escolas é, boas que tem e é tudo muito distante, e tomem cuidado pessoal, porque agora, meio que popularizou todo mundo tá abrindo uma portinha e tá fazendo curso de estrutura de armamento de tiro, vai pe pesquisem quem é o seu instrutor, quem é a instituição, qual a bagagem que ele tem, o que ele vai te ensinar, o que ele já formou, se ele tem experiência. estão conversando aí com o Otávio, a gente está uma hora e meia de live, vocês estão vendo que é um cara que tem bagagem, com certeza o amigo dele é o Norton também tem. Então quem é das regiões aí, é Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, quem está próximo, vai lá, não precisa vir aqui para para CBC, para Proponte, que aqui em São Paulo, gastar fortuna de hotel, que você vai gastar uma grana pesada de hotel. Você vai gastar, o curso é caro, tá? Aqui é, é bem caro, tanto na CBC quanto na Propoint, é um investimento alto. O curso de instrutor tiro já é caro pelo valor de munição, pela quantidade de área, então não tem como ser um curso baratinho, tá? Quem quer um curso baratinho, esquece que não vai ser. Mas aqui em São Paulo, nessas instituições que são as mais reconhecidas, que são a CBC e a Propoint, é mais caro ainda já pelo nome. Então, não, não vão só pelo nome, tá? Vê a sua proximidade, seu conforto. E pesquise a bagagem de quem vai dar. Aí vocês estão vendo aí o Otávio aí, gente finíssima, gente dos nossos, é um cara que tem uma puta experiência. Vocês não vão se arrepender. Procurem o Norton, procurem o Otávio. Como que tá o teu Instagram, Otávio? A galera tá pedindo aí do, do Instagram. O pessoal de pesquisar aí. De instrutor.
1: Raposo Instrutor. Arroba Raposo Instrutor. Pode procurar lá. E. Tem lá. Todo curso que a gente faz, eu tô sempre no Stories ali. Toda atividade que a gente dá, curso, treinamento, a gente. Divulga lá nos stories, né? No feed não tem muita coisa, não. Eu não costumo postar muito no feed, não.
0: Posta mais Mas nos stories, stories né? É,
1: é, os stories a gente tá sempre movimentando. Todo, todo tipo de curso que a gente faz, é, é, a gente divulga lá nos stories, beleza?
0: Antes de fazer a última pergunta, que eu vou pedir pra você falar, eu quero te fazer uma outra questão. Do... Eu vi, eu tava. Fui pescar o link do seu canal, lá do Conceito Tático, pra colocar aqui na descrição, tá na descrição do vídeo. Quando acabar a live vocês. Se inscrevam lá, dê uma moral, compartilhe os vídeos do Otávio e assistam, que vocês vão aprender muito. E tem um vídeo você falando sobre aquele, o, o instrutor gordinho lá, que faz aquele, o porte velado. Ele surgiu um outro agora, você viu, que viralizou, ele fez um outro, ele fez um, um 2.0. Que ele bota a arma embaixo Sim. da camisa, aí ele meio que levanta a camisa assim pra, pra fingir que não tá armado, como... Geralmente o cara quando é, já é mala e o policial vai abordar, ele já faz aquela levantada de camisa o policial ver que ele não tá armado, né? Isso aí já é uma atitude. Não é cidadão de bem não faz isso. Se é cidadão de bem, a polícia tá vindo te abordar, espera a ordem do policial. Eu tô errado. Deixa o policial te abordar. Se ele pedir para levantar a mão, você levanta. Não é? É. Agora, agora você chega no cara, você vai abordar. O cara já, já vem levantando a camisa você já acha meio estranho, né?
1: É. Assim, é, o criminoso, cara, quando o cara tem uma conduta dessa e ele é um criminoso que vai usar desse artifício para tentar contra a vida dos policiais, ou outra coisa é, ele é um criminoso ele está ali cumprindo o papel dele, ele é um criminoso e cabe ao policial né, é, como eu falei anteriormente é, se o nível de suspeito oferece possibilidade de aumento de energia na abordagem faça como proporcional mas não dá para esperar coisa boa de criminoso é isso que eu estou dizendo então um criminoso que tem esse tipo de conduta não dá para esperar outra coisa. Ele é criminoso. Agora, para você que não é um criminoso, né? E, e quer estar tá mais qualificado para operar uma arma de fogo, você quer né, tentar aí a avaliação para porte, tentar um porte na. Né?
0: Otávio, deu uma congelada aí, tenta entrar e sair de novo, pra gente poder fazer as perguntas finais, eu vou tentar te remover aqui que deu uma congelada legal congelando de novo a imagem eu tirei ele, Otávio, vê se você consegue voltar aí, se você estiver assistindo porque congelou bem congelado aí ô Norton, obrigado pelo superchat, deixa eu ver se eu pesco alguma pergunta aqui antes do Otávio voltar a gente encerrar Vigilante tem sim que inibir as situações, se for preciso usar o uso progressivo da força, isso mesmo. Carlos Eduardo Lopes, Santa Maria, Rio Grande do Sul, um abraço, um abraço, um abraço, irmão. Deixa eu adicionar aqui o Otávio de volta. Voltou, estava congelando, por isso que eu tirei, senão ia, não ia voltar.
1: Até onde deu para ouvir
0: Deu para entender que o criminoso faz isso, você explicando a, a sobre a abordagem do policial, aí você já ia começar a falar sobre o cidadão, o cidadão de bem, vai, o cidadão comum. Dá para ele usar é. essa técnica de querer esconder a arma e levantar a camisa para reagir num porte velado?
1: Não. É esse é o tipo de de eu costumo dizer que isso aí é querer reinventar a roda. E o mercado, né, o, o mundo do tiro tá cheio disso o tempo todo. Agora, as técnicas aplicáveis e realmente eficientes de saque, apresentação de arma e emprego de uma arma de fogo, elas vêm sendo estudadas e treinadas ao longo dos anos. Não é um cara que apareceu amanhã que vem com a técnica mirabolante que vai te oferecer um negócio que vai te matar. Se você for para esse lado, você vai morrer mais cedo. É a técnica de morrer logo. Então, assim é mais um caso daquele de um irresponsável que ensina alguém a fazer o que não serve para nada tá? é, então não caia nisso aí eu não conheço esse cara nunca tive nem um tipo de contato com ele, fiz um vídeo lá falando, advertindo o pessoal que não caia nisso e se algum dia ele vê esse vídeo e também quiser falar comigo, eu tô aberto a conversar com ele se ele conseguir mostrar tá... que o que ele tá fazendo é certo e útil eu até mudo de ideia
0: não Vai. Nunca vai. E geral, é, é, a gente fica abismado, a gente que já é um pouco do universo, que estuda um pouco de armamento e tiro e técnicas e tal, porque geralmente as técnicas funcionais que são empregadas pelas forças policiais são coisas simples, né, cara? É apresentar a arma ali, espetar a arma, é deixar os dois olhos abertos para você não perder a visão periférica, para você poder fazer uma mira legal, se abrigar, é, tá em movimento para você não virar um alvo parado. São coisas óbvias e simples que você vai ter que procurar um bom instrutor... Pra ele te treinar e você se melhorar, aprimorar naquela técnica. Mas os caras querem inventar uma pirueta, é, uma posição. Os caras, tem uns caras que parecem um robô, faz, e vira pra um lado vira pro outro trava. É umas coisas meio mirabolantes que parece que os caras querem inventar uma, uma coisa simples, cara. É esticar o braço, fazer de forma tranquila, fluida e pronto, cara. E é só treinar, óbvio, pra sair de forma natural, né? Mas o, pe oh, o pessoal de gosta jeito. de inventar
1: eu vi uma postagem, eu não lembro quem postou isso, eu, eu gostei muito da postagem. É, falando, é, VCQB, CQB, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não acerta um alvo a 5 metros na sua frente, parado, estático, Entendeu? E eu acho que não estou dizendo que não é válido, que não é útil CQB, VCQB, não sei mais o quê. Eu não estou dizendo que não é útil, não. Né? Pode ter seus méritos para lá. Agora tudo parte do princípio de bons fundamentos. É o fundamento que te capacita a evoluir de técnica. Não adianta você querer começar uma casa pela laje. A laje vai cair, não tem sustentação. Então, tudo começa do começo. E, e muito do que se fala e se faz é mercado. É vender. É vender. Hoje em dia, todo mundo quer vender tudo. Quer
0: vender, você falou, falou tudo, cara. Ó, se, você, se você criar um curso aí, Otávio, aí, ó, se você colocar curso básico de tiro, às vezes você vai ensinar o cara uma conduta de tiro, a coberta, abrigo, como reagir, porte velado ninguém vai querer, porque você falou que é básico. Agora, se eu colocar é, VCQB, low light, técnicas de tiro israelense tático, aí o cara quer, porque ele acha que ele vai sair o mega operador israelense tático do mundo. E não é nada demais, cara. O VCQB é o quê? É você sair da viatura pra não tomar tiro dentro da lata, porque o carro não segura tiro, e fazer combate, e se abrigar. Não é isso, VCQB? É você atirar contra o alvo, sair da viatura ou do carro, pra você não, não ser massacrado de tiro, né?
1: E, e reagir. Exato.
0: Você travou de novo, você tá em slow motion.
1: Tá me ouvindo? E... Ou, ou, o travou.
0: Bom, ele já saiu e vai voltar. Vamos fazer a última pergunta pro Otávio, que a internet dele tá oscilando muito. Galera, obrigado a todo mundo que tá participando, que tá aí interagindo... Jair, o Norton, parceirão do Otávio aí, o, ja... o Norton colocou aqui, se não for para inventar um carro que voe, não tenta reinventar a roda, é isso aí que eu penso também, a galera quem reinventar a roda, deixa eu colocar o Otávio aqui de volta, vamos colocar aqui, voltou, seu parceiro falou aqui que se não for para inventar um carro que voe, não tenta inventar a roda, perfeitamente, a galera quer reinventar o que já existe.
1: Ulisses, agora só uma, uma, uma colocação aí. Veja bem, é, esse segmento de instrução é, de tiro e arma de fogo para público civil, ele durante muito tempo foi limitadíssimo né, no, no país. Isso, isso é novo, isso não tem cinco anos que isso tomou proporção que tomou. E o que a gente observa é, são muitos companheiros nossos aí, policiais que migraram para esse segmento, né? eles, em, algum, em alguma medida eles foram aí, estiveram na vanguarda disso. Só que o que eu observo é que, em muitas vezes, o que se faz é o mais fácil. Eu pego uma técnica policial e enquadro ela para um civil. Não é aplicável. Técnica policial parte do princípio do trabalho policial. Só que é fácil, Incordo. é uma técnica que já testada Já está aprovada e o cara pega aquilo E oferece para o público civil Como se fosse a melhor coisa do mundo E quando o cara precisar ele vai ver que aquilo não serve Para ele certo? Então é uma outra observação Que eu tenho visto é, O meio policial ele tomou em certa medida O ambiente de instrução Para o público civil Mas não teve a capacidade De migrar para o que o público civil precisa. O cara simplesmente quer fazer o que é mais fácil para ganhar mais rápido. Ele aprendeu lá e bota aqui só para ganhar dinheiro e você que se foda para lá para morrer depois. Né? Não, você, é por aí. não é por aí. Ó, você, você, você entrou num lá... assunto.
0: Desculpa te cortar. Você entrou num assunto que é o que eu falo que acontece no meio do segmento da segurança privada. Algumas pessoas acham que eu sou contra o policial militar dar aula para vigilante. Eu não sou contra. Eu sou a favor, pelo contrário. Só que acontece a mesma coisa que você falou. O cara ele quer aplicar o que ele usa na instituição pro vigilante e não é aplicável. Porque eu dar um. você dar um tiro em legítima defesa ou em estrito cumprimento regular de direito da sua função na rua, em alguém, é uma coisa. O efeito colateral que tem o vigilante dando um tiro em alguém no posto de serviço dele é outra coisa. Então, tudo é, os universos são correlatos e parecidos, mas são diferentes. Então, o cara tem que se preparar para dar aquela aula para aquele outro público que não é a corporação dele.
1: Exato. É... Então, assim, hoje a gente vê que eu, o pessoal está querendo fazer o fácil. Né? Pega o que já está testado é aprovado e bota a goela abaixo mesmo, não sabendo se aquilo se aplica ou não para aquela realidade.
0: Show. Eu vou colocar aqui só porque ele deu um superchat aquela hora. Colocou que o Palmeiras não tem mundial. Palmeiras tem mundial sim, é 1951. E 51 não é pinga. <risos> é pinga também, né? Mas. Vamos fazer a última pergunta aqui. Otávio, obrigado pela sua participação. Deixa suas considerações finais, suas redes sociais. O pessoal se inscreve no canal do Otávio. É... E fala o um recado que você pode deixar pra galera aí, meu público da segurança privada. Que a maioria do canal aqui são pessoas da segurança privada vigilantes carro forte, transporte de valores, SPP, porteiros, tem muito porteiro aqui também, controladores de acesso, que eu tento criar uma cultura aqui pra acabar com essa animosidade. Eu vejo muito no Brasil que o policial civil não gosta do militar, o federal acho que é melhor que o civil, aí na vigilância também, o SPP acho que é melhor que o transporte de valores, o cara do carro forte acha que é melhor que o da escolta, a escolta acha que é melhor que o vigilante, aí todo mundo acha que é melhor que o porteiro, e no final das contas nós estamos todos do mesmo lado. A gente tá ali para tentar prevenir que aconteça alguma coisa de mal com o cidadão de bem. Cada um na sua esfera, Exato. né? Cada um na sua esfera de atuação, mas a gente tá ali para proteger, tá? Seja o porteiro, seja o cara do monitoramento, seja o policial federal, seja o general de exército ou o recruto ali da polícia militar, a gente tá com o mesmo intuito, proteger o cidadão de bem, né? Qual que é o recado que você deixa a galera da segurança privada aí?
1: Ao pessoal, os amigos aí da, da segurança privada, eu digo o seguinte, segurança pública não se faz sozinho. Segurança pública é um dever do Estado, mas também é responsabilidade de quem não age em nome dele. Por diversas vezes, a gente tem grandes amigos da segurança privada que nos, nos apoiam, nos ajudam, certo? Então, assim, é, não existe entre nós é, diferença entre pessoas. Existem áreas de atuação diferentes e que se nós trabalharmos juntos, com certeza a gente vai ter um resultado muito melhor. Né? No que o, o, o vigilante ou o, o agente de segurança privada depender do Estado, as polícias têm que estar prontas a atendê-lo. E vice-versa, quando a polícia precisar do agente de segurança privada, ele também tem que estar apto a, a atender naquele momento, seja no seu setor de trabalho, prestando o seu serviço até que a polícia chegue para poder tomar as medidas posteriores, ou simplesmente nos acionando e solicitando de forma né, técnica, né, nos orientando de como é a situação que ele está passando naquele momento, para que a gente possa prestar um bom atendimento. Então, eu deixo a vocês aí um, um agradecimento a todos aqueles que, que nos diuturnamente nos auxiliam aí prestam o seu serviço. É, e eu sei que muitas das vezes não reconhecido como merece, tá isso aí por parte até da população geral, não tem o reconhecimento que merece, mas podem ter certeza que em muitas das vezes o sucesso de uma ocorrência se dá pela maneira como ela começa. E no seu setor de serviço ela vai começar com você. Então, é, seja um bom profissional e a gente por aqui também como parceiro na polícia militar vai tentar fazer o nosso melhor para a gente trabalhar junto aí beleza então esse é o recado que eu tenho para vocês vocês são peças fundamentais para a segurança pública isso é um isso é uma é um universo completo não é simplesmente um ponto específico sugira como uma engrenagem e cada peça é muito importante.
0: Show de bola, é isso aí, Otávio, muito obrigado pessoal, obrigado Otávio por participar, todos os amigos do Otávio aí que vieram aí, o Patrick, o Norton, a galera aí, é Fael, né, o pessoal aí que dá, tava no, na competição aí, obrigado a todo, todos vocês que vieram conhecer o canal, fiquem aí, com certeza o Otávio vai voltar outro dia, vai ter outros convidados maneiros aí, o Júlio Lobo já aceitou, vai vir, o Cabong vai vir, eu ainda vou falar com o G.A., falar com o Marcelo, tem uma galera muito top, o Eduardo, do Papo de Atirador, então tem uma galera pesada para vir aí é, participar do, do Pode ser aí, com a gente. Pô, foi muito bom é, receber os seus conhecimentos aqui, tua experiência de vida como policial, como instrutor. Eu peço aqui encarecidamente que o pessoal vai lá no Insta do, do Otávio, Raposo Instrutor, vai no canal Conceito Tático, que o link está na descrição do vídeo. Quem for da região aí, Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo ou de qualquer outro lugar do Brasil, entre em contato para ver quando eles vão ter agenda para cursos de tiro e curso de formação de instrutor de tiro que os caras são fera, braba mesmo. A galera que está acompanhando a live, confere a descrição o link, os links da descrição que tem nossos cursos online aí, de aprimoração para a galera da segurança privada, tá? não é da segurança pública. Entra lá e dá uma conferida nos links para apoiar o canal. A gente vai encerrando por aqui. Costumo, Como falo sempre, sua vida é sua prioridade. Até o próximo episódio do Podsegue, que vai ser na sexta-feira com o capitão Bruno Matos. Um abraço para todos vocês.